1: Y de falcos de políticos y uniformados. Esto es ideológicamente falsos. Por Radio que Hola
2: Chile, hola compañero! Al fin, al fin, después de casi media hora, nos pudimos conectar. Puta, la, la tecnología no, a veces nos juega a las pasadas, pero por lo menos ya estamos al aire con un nuevo capítulo de Ideológicamente Falso. ¿Cómo estáis, Mauricio?
1: Todo bien, compañero. Un gusto saludarlo a usted y a todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo en vivo en este momento. Son las 21. ¿Cuánto? 43 tengo yo, pero yo siempre adelanto los relojes. Sí, yo tengo las 21.37. Esa debe ser la hora verdadera, compañero. Sí. Y, y, y bueno, partamos, démosle al tiro porque estamos, ¿no? Yo no lo veo porque estoy desde el celular, pero estamos con Emiliano Aguayo, si no me equivoco. Estamos ya con Emiliano, porque como
3: lo
2: tengo no, no tener Emiliano para el segundo bloque, que es nuestro invitado de hoy. Por el retraso lo vamos a tener ahora Así que tenemos bueno, un agrado de estar contigo Emiliano Que es, acaba de publicar un libro llamado Independencia Cultural Que
3: son conversaciones con Jorge González ¿Cómo estás Emiliano? Hola Felipe, hola Mauricio eh, Bien, gracias por la invitación eh, Y bueno, espera, estaba nervioso porque veía que no comenzaba nunca Y dije, chuta, soy el dieta del programa Pero no, ya, ya está
1: La palmenia Pizarro del programa
3: Sí, ya tengo, se a te nombrar a la villa. Además que uno le avisa como a los tíos, a los primos Voy a estar y después empiezan a... Uy, claro, empiezan van, a, a... van a decir, guateando. Sí. Oye, ¿Voy? Eh,
1: vaya, dale, no, te guateando Oye, eh... Voy yo, voy, no, yo, no, voy dale, yo Dale, dale, dale ya, eh, este libro acaba de salir publicado por el Editores, eh, si no me equivoco, y es una especie de eh, segunda parte, digamos, de tu primer libro, año 2004-2005, de conversaciones con, eh, con Jorge González. Eh, ¿Cómo se gesta esta segunda parte y qué es lo nuevo que trae, digamos, de qué, en qué consiste? Entiendo que es básicamente un repaso de los últimos 15 años de conversaciones con Jorge. Eh...
3: Claro, como lo dice Mauricio, bueno, este, este es mi cuarto libro y Maldito Suvaca fue mi segundo libro. Eh, Maldito Suvaca fue una... a pesar de ser el segundo libro, fue una especie de suerte principiante, porque yo no esperaba hacer un libro con Jorge González, sino que un libro sobre Jorge González y terminé haciendo un libro con Jorge González, cosa, cosa no poca, ¿no? Y eh, luego el, ese libro sale en 2005... Maldito su vaca. y luego en 2005 y ya en 2006 estábamos conversando en la revista Rolling Stone después en La Nación Domingo después en Pánico.cl después alguna entrevista en, en alguna otra red social etcétera y además dos entrevistas inéditas por ahí que quedaron como uno podría decir románticamente en, el, en un baúl guardada no, estaban en alguna carpetita del computador nomás eh, y que nunca las publiqué y que no, no, no me di el apuro de, de publicarla, hasta que en, en estas conversaciones de fin de año sobre el estallido, porque González estaba de cumpleaños el 6 de diciembre, entonces por ahí empezamos a conversar en, a fines de año, y eh, comenzamos a conversar eh, con grabadoras, con, grabadora, eh, con, con, con el, el rec y el play apretado. Eh, entonces se dio que teníamos una, una buena conversación grabada, y eh, de alguna manera... Yo le propuse eh, hacer un libro con, estas, eh, con esta entrevista contingente sobre el estallido, sobre su tratamiento después de la enfermedad, eh, sobre los premios que recibió en el último tiempo etc. Aceptó y entonces me fui a las carpetita, tenía todo ordenado afortunadamente y armé un, un libro que, como bien dice Mauricio, es una segunda parte de Maldito suaca y perfectamente se pudo haber llamado Maldito 2, pero era muy fome ponerle Maldito 2. Uh -huh. y eh, además completa una discografía que ya comienza en Maldito suaca, una discografía que trae casi 200 carátulas donde está el nombre de Jorge González, haciendo versiones de él, colaborando, otros que hacen versiones de él, donde yo creo, y Felipe ten, tenemos la suerte de, de, de ser colega de jurado de los premios Pulsar del libro, y leemos libros de música chilena todos los años, yo creo que es la discografía más completa entre Maldito Suaca y la, y, y, e Independencia Cultural eh, de un artista chileno. Yo no conozco ni de Violeta Parra ni de Víctor un trabajo así de acucioso. espero que lo diga yo, pero pero creo que en honor al, al valor periodístico creo que había que decirlo pero eso es un poco en resumida puesta independencia cultural conversaciones con Jorge González, 2005-2020
1: estupendo Felipe déjame, ir a, Felipe déjame ir a la segunda pregunta porque va justo súper vale. relacionada con lo que acabáis de decir que es Víctor Jara y Violeta Parra eh, el 2005 tú dijiste por ahí que Jorge González estaba, eh, eh, era, podía, estaba, podía estar considerado ser considerado a la altura dentro de la música popular chilena de Violeta Parra y Víctor Jara, visto que por lo visto causaron revuelo en su época y que, según tú, el tiempo solo ha, ha demostrado eh, hacer lo cierto, digamos. Eh, eh, ¿Te parece que es una, una conversación? Eh, eh, necesaria, o sea es como puesto de medir, así como si están tan bacán como para llegar a ser parte de la triada, y si realmente lo es teniendo en cuenta que los criterios de universalidad son lo que hacen como eh, eh, no sé, el legado de un artista y Jorge González en ese aspecto no se podría acercar a lo que una Violeta Parra con Víctor Jara, que sí que son acta, eh, artistas, digamos que tienen un renombre universal y que resuenan de manera universalmente no así, creo yo Jorge González, ¿qué
3: opinas y tú? Y por supuesto vino todo lo contrario, por, por, por eso lo escribí en 2005. Claro, el 2005 yo escribo... Eh, que el único artista chileno, eh, de alguna manera, a la altura de Víctor Jara y Violeta Parra, incluso siempre lo emparento más, incluso por esta independencia cultural, y eh, yo eh, conceptualizo independencia cultural como la independencia que siempre ha tenido Jorge, por eso está portada con Jorge dando la espalda a todo, solamente dándole la cara a su público, que es lo importante. Eh, ¿Por qué lo considero yo, al menos, y en, y en el análisis que hice en ese momento, y que todavía lo, 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 lo tengo, es que no es solamente un, un ente musical Sino que además Un, un importante eh, un, No solamente musical Sino que además tiene un aspecto social y, y, y político muy importante Tanto es así que en el estallido En esta eh, incipiente Revolución del de, de año pasado Las canciones de Jorge González Sonaron, y no solamente el bailo que sobra Sino que muchas otras Hasta el tristeza de corazón Hace muy poco lo, lo, la, la cantaron las tesis entonces se ha convertido en un ser social, musical y político bastante más importante incluso que desde el 2005. Yo además creo que eh, en ese tiempo, tú dices, causó revuelo, no causó ningún revuelo, o sea, nadie le importaba a Jorge González, en ese tiempo todo el mundo andaba pegado con los prisioneros, yo era el único que andaba detrás de Jorge González queriendo hacer un libro. O sea, es, in es increíble que nada no haya tenido un libro Jorge González antes, y que no tenga después buenos libros, eh, han aparecido otros, no, no todos no todo de alguna manera a la altura de lo que es la figura de Jorge González. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque, no solamente, porque además no lo, no lo pone un periodista No lo pone el medio no, no, De revuelo, te, te cuento una anécdota La tercera papel jamás ha hablado Ni de Maldito Subaca cuando salió Ni ahora Independencia Cultural Cuando en algún momento se convierte hasta en el diario oficial de, de Jorge González Pero justamente ahora Independencia Cultural El diario papel no apareció nada Entonces ese revuelo no es tanto En ese tiempo Jorge González No nos olvidemos que también hay un yo creo que las figuras corresponsales además eh, ha crecido en el último tiempo porque hay un recambio generacional periodístico. Yo hoy día veo un, un periodismo mucho más barrial, eh, mucho más joven, por supuesto. Y no es el periodismo noventero que estaba mirando solo la música británica y solo la música norteamericana y que como que le da vergüenza. Yo creo que esta, esta generación no se avergüenza de ese latinoamericano ni menos chileno. Entonces cuando eh, eh, cuando, se, cuando están con un músico chileno, cuando están con un artista chileno, lo ven tan grande como ven a un británico. Yo creo que antes de los 2000, eh, no, el chileno era porque te tocaba entrevistarlo, pero en realidad estaba esperando entrevistar a, a un grupo eh, extranjero entonces yo al menos he tenido es, 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 esa, esa visión a lo mejor más rústica, más rural más urbana, de ver a los, a, a los artistas chilenos en su importancia para los chilenos tanto así que yo no solamente escribo sobre Correo González hice entrevistando a más de 60 personas las voces de los 80 donde eh, rescato con, con, con eh, cariño y respeto a, a, a una generación de músicos que muchos criticaban, de músicos plásticos yo pongo, fíjate eh, cuando me dicen oye, pero Jorge González es un valiente, sí ¿Y cómo, cómo pudiste entrevistar a Álvaro carameli para mí también Álvaro carameli es un valiente desde mi punto de vista Porque pudiendo estudiar ingeniería, medicina, derecho tal vez Se decide hacer música en un país que no había escena musical Entonces también yo los contextualizo en, en su momento eh, Y cuando, cuando tú dices lo de la universalidad de Víctor y, y Violeta Parra Claro, les toca, además una época muy, eh, muy eh, apasionada políticamente Violeta Parra eh, se transforma también en una... O sea, si hay algo que nace en Latinoamérica es la nueva, la, la nueva canción chilena eh, y, y eso es también eh, un fenómeno sudamericano de una nueva trova latinoamericana y donde no está uh -huh. Atacual Yupanqui y Violeta Parra iniciándolo. O sea, ¿qué más importante que Violeta Parra? Víctor Jara se transforma en un artista oficial de un régimen, de la Unidad Popular, este, por supuesto. Y Jorge González la tenía un poco más... que complicada, porque primero no eh, 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 esto es parte del análisis suena a lo mejor bastante simple como uno lo dice, pero teníamos a Violeta Parra que se suicida, y a Vito Cara, eh, eh, asesinado por la dictadura entonces, esas esas, esas, esos momentos trágicos yo creo que también relevan a estas figuras más allá de la construcción pero Jorge González estaba muy joven, tenía 30, 40, 30 años, 40 años, y yo le estaba diciendo que era el compositor que podía estar a la altura de Violeta Parra, Parra y Víctor Jara y eso para el medio eh, era como a mí me acusaron no me acusaron de mal periodista afortunadamente me acusaron de fanático
4: y claro, eso es muy raro porque tú puedes ser fanático ser de fanático,
3: fíjate y con esto y con, eso, esto y con esto termino eh, para ir redondeando después pero Fíjate que, que si acá venía el flaco Espineta o venía Charlie o, 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 o venía, y, y, y con toda razón, ¿eh? yo, yo incluso estoy escribiendo un libro hace rato que me abonaba bastante a propósito de tu apellido de Palazzo, de un libro en torno a Charlie García. Eh, no sé si o se llama Sí, el manager, el manager es el, el eh, manager. Pues Palazzo. Eh, sí, eh, cualquier artista argentino, el genio Serati, con todo el respeto, cariño, admiración a, a Gustavo Serati. Jorge González jamás se le ha visto el género Se le ha visto el polémico, el inquisidor el, Etcétera el, Pero es, es muy raro el, 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 Oye, pero, a ver eh, Sí Estoy
1: de eh, mira,
2: en, el, en, el, en el inicio del libro eh, Tú eh, pones a los fans Que siempre le tienen clara Tú estás diciendo también que cuando sacaste tu libro eh, Muchas personas de la prensa escrita Pensaron que era como un libro de fan porque prácticamente no había una mirada quizás crítica respecto a Jorge González y era como desde de la admiración eh, y también no, a mí me, me llama la atención por ejemplo que tú dices que eh, los, los periodistas de ahora musicales son mejores que ahora no entiendo esa
3: dicotomía, ¿por qué? No, yo no digo que son mejores yo en general siempre creo que la, la, la prensa musical chilena es muy informada son unas una bibliotecas Creo que sí, hoy día hay menos, lo que dije, es que hay menos miedo a sentirse latinoamericano y a sentirse, a sentirse chileno. Cuando tú te paras desde, desde una zona un poco más urbana, creo que hace un análisis con los chilenos eh, eh, menos menos crítico. Creo que lo, creo que esa cosa que tenemos de repente, de, de como, como lo vemos al frente, eh, es como el lo ejemplo de acá es como cuando ustedes hacen este programa, eh, mucha gente lo sigue y de repente este programa eh, se lo cuenta al vecino y el vecino, oye, no te cree que lo haces o, o, o le da lo mismo tu análisis, cuando para 20.000 personas más tu análisis es súper importante. Cuando uno lo ve al frente siento que es... y eso es lo mejor que pasó con un González en su momento. Fíjate que cuando yo hablo de la tragedia que releva un poco a las a la figuras, yo creo que es una... una eh, de, Patricio Mans envejeció, entonces no es el gran Patricio Mans. Si eh, a Patricio Mans le hubiese pasado algo mucho antes, a lo mejor hay otra, otra imagen. Eh, esto es bien. Sí, bien es como feo que, lo que el estoy tiempo diciendo. va
1: dilatando,
3: el tiempo como va. Es, es, claro, el tiempo va para... Vimos a Marlon Brando gordo, o sea. Eh, claro, eh, pero hay una, pero hay una cosa. Emiliano, ah, pero hay disculpa, una cosa. Eh, disculpa Felipe. Y cuando, sí. claro, yo cuando digo lo de lo, a los fans es porque. Fíjate que eso de revuelo que decía Mauricio no, no es tanto, lo que pasa es que en realidad casi, casi el libro Maldito Suaca eh, más bien fue ninguneado, yo creo, eh, más que una, un revuelo, en realidad, porque a nadie le interesa, mira, fíjate que yo hoy día trabajo felizmente con Rile Editores, que no, que lo debo decir, no fue la primera editorial a la que yo fui, yo fui a las grandes a las grandes Dale. que hoy día están haciendo libros sobre Jorge González. ¿Y sabes lo que me decían? Es que, mira, la figura de Jorge González, no sé, por aquí, por allá. O sea, nadie quiso trabajar con Jorge González. Yo finalmente tuve la suerte de, de, de que Real me haya dicho que bien. Y después he seguido con Real porque me gusta mucho que mantenga los libro no, no sé, dónde no desaparecen a los tres años. Ah, claro. a los fans porque, porque creo que ellos lo defendieron o lo siguieron y estuvieron ahí cuando a, 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 a los prisioneros en su momento y a Jorge González también yo siento que se le daba en el suelo. Y con esto termino. Jorge González es un músico, tuvo dinero, hizo un estudio de grabación. ¿Y la prensa que dijo? Oye, oh, qué bacán, un músico hace un tremendo estudio de grabación. No, la prensa dijo, mira la excentricidad que se hace porque estaba en el, estaba en el cajón del Michael el estudio. Ah, no, yo, no, yo no sé, pues yo igual trabajaba en la prensa de esa época y no,
2: no, no, lo, no lo vimos a, de esa manera, yo te, te diría. Y a, y a recordar también que, por ejemplo, antes de tu libro, te acordé que apareció el primer libro que fue el Stock, que por supuesto él no tenía una buena relación con Jorge González, eh, y él hizo un trabajo de investigación que fue distinto al tuyo, que tú hiciste conversaciones y llegaste directamente a él. Eh, pero también yo siento que eh, noto todo eh, la época de, lo, o, o todo el, el periodo de Jorge González ha sido para que uno diga, oye, puta, weón, qué maestro, qué genio. A mí siempre me gustó, los prisioneros. Yo, mi hermano tiene unas fotos, ¿cachai?, con los prisioneros desde el. ellos se formaron en el 83. Le sacó una foto cuando estaban en los primeros conciertos en el pedagógico. Y a mi hermano le gustaba, weón bueno, éramos fanáticos, teníamos pósteres en la pieza, ¿cachai? Pero eh, yo recuerdo, por ejemplo, periodo, me acuerdo muy bien, por ejemplo, cuando fue cuando estuvieron a Pinochet, eh, Jorge González estaba promocionando un, un recuerdo electrónico, hubo un, una presentación, era un día difícil, en, el, en el Caupolicán, un, un show muy decadente, decadente, cuando salió loquísimo, y era un show decadente, con, puta, da, da lástima. Y recuerdo también otro show, cuando él ya había sacado el disco Manzana, cuando ya sabía el video, en de Tango, que lo tuve que ir a reportear. Y también fue un show ultra decadente en una, en una cancha de fútbol en eh, Escalera de Tango, donde tocaron con eh, el guitarrista, era el, el que él le llamaba el socio Coti. Yo creo que tú te acordás, Emiliano. ¿Y, ¿Y Coti Vadilla? Claro, Coti Vadilla, que era un tipo que no sabía tocar guitarra. ¿cachai? Y también fue un show muy decadente, eh, que Jorge González está en cualquiera... Pero eh, son periodos que eh, el tipo estuvo mal y yo creo que la, la prensa, por ejemplo, lo, eso lo, lo expresó, lo contó, no no lo vio ni, ni tampoco es, eso no significa que uno diga, no, weón, este puta es un tipo buen, que hace pura mierda.
1: Aunque está perdido. Decirle,
2: no, él, él está, está, está borracho, está drogado, así que... No, ya no leemos más bola o al que partirlo, ¿caché? yo creo que no hay, no hay, una idea de eso. Sino que como en todos periodos de, de un artista, tú, hay momentos en que estás súper bien, otros momentos en que alcanzas genialidad, como en el caso de, de, de González, quizás en, en, en su última etapa con los prisioneros, ya cuando Real real se había separado en área pero eh, también tuvo bajones que eran
3: pronunciados y que yo siento que quizás tú no, 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 no lo ves de esa manera. Eh, bueno, eh, primero... los mal... te estoy hablando? Sí, no, absolutamente. el Maldito soaca eh, yo soy un, un estudioso, eh, de, de por supuesto, de, de, la, de la carrera de González y yo creo que y nadie le preguntó directamente muchas preguntas que yo le hago a Suaca, o sea de verdad porque él, eh, porque él tampoco dejaba que uno hablara tanto con él ¿acuerdas? Claro pero, pero hay que tener hay que, hay que saber entrar de repente periodísticamente yo fíjate que yo quería hacer un libro con, de sobre Jorge González y termino haciendo un libro con Jorge González porque yo llevo con un cuestionario, pregun, pre, con un cuestionario preguntándole por música por su, por su influencia por su primer disco en la casa yo llevo preguntándole con la, por la Fíjate que hay, hay una cosa que, que, que yo creo que me favoreció, que yo, no, que yo no yo no trabajo en medios. Yo soy periodista, pero he trabajado especialmente en un redactor que ha publicidad. Eh, hoy día eh, 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 me dedico a la academia. Eh, entonces, nunca he tenido un editor en, en la cabeza, nunca me han, nunca he trabajado en un medio que me hayan dicho, mira, anda a sacarle tal frase a Jorge González, anda, anda, porque mañana tenemos que tener un titular. Entonces, yo no... yo tenía, yo si, este, si, si Maldito Suaca en ese tiempo lo dividiera en singles, vendía muchos, y, y, y yo que era un desconocido, porque, porque además cuando digo esto revuelo, que le sigo con esto que me decía Mauricio al principio, no pasó nada con Maldito Suaca, porque, porque yo tampoco no era uno de los chicos de, de la prensa de Liguria, yo no, yo no conocía a nadie. Eh, uh -huh. eh, creo que el libro, a propósito que dice Felipe, eh, creo que de los mejores libros, yo creo que no, no compartimos la tesis tal vez, eh, pero yo creo, siempre he dicho que, y lo digo en maldito su ojo, que para mí el libro de Scott es uno de los mejores libros armado, investigativo, yo, es un libro que recomendaría para, para conocer la historia de, de los prisioneros, ordenadito, capítulo por capítulo, etc. Lo que pasa que, claro, tampoco tiene la fuente a Jorge González y en su momento se decía que no tenía fuente de nadie y después se supo que la fuente era Claudio Narea. entonces ya sabemos cómo Claudio Narea se ha referido. Latamente a Jorge González Entonces claramente hay una visión que impone eh, Porque a mí se me decía Tú eres fanático, pero es que el libro de Facebook Está escrito con la mano de, de alguna manera También de Narea Y ya sabemos lo que ha pensado toda la vida Como eh, eh, Narea de, de González Y que lo ha, lo, lo ha dicho eh, en, en un libro que, que, que salió dos veces Con diferentes nombres eh, pero, sí, pero, pero sí eh, Yo Ahí hay una gran diferencia, Felipe, tal vez como lo ha visto la prensa y como lo veo yo, y, y yo, por eso yo al final eh, yo digo, okay, yo no, yo no escribo libros para que me compren, no es mi, no es, yo no, yo no vivo de la de, de estos libros, digamos. A mí me gustaría tener, me gustan de, tener lectores más que compradores de libros. Eh, claro, pero mientras y, más el es, libro lo lea más gente, es mejor, sí, absolutamente. Y en este sentido, entonces, dónde tenemos una gran diferencia desde la génesis? En que yo no veo a los prisioneros Yo veo a Jorge González O sea, para mí, eh, Pateando Veras Tan importante dentro de este estudio Como El futuro se fue O como el disco Trenes Cuando yo sé que para mucha gente Con, con, los, con corazones, Los prisioneros se termina Y nunca más, o sea, fíjate Que yo doy entrevistas sobre este libro Independencia cultural que sale en 2020 y, En la radio Y todos dicen, y bueno, ya ahora terminamos la entrevista Con Emiliano Aguayo y vamos con una canción Y ponen una canción así como de hace 30 años o ponen La Casa en el Árbol, que es como la última que pusieron en la, en la radio, mucho. Entonces, como que todavía no se entiende este, esta visión que al menos yo trato de, de proponer, que son Jorge González, 2015, haciendo música, saca como tres discos en menos de un año. Eh, entonces, yo no hago esa diferencia. Y claramente tú dices, esta etapa, claro, la ha tenido los dioses, la ha tenido todo. Y lo último... Eh, cuando la prensa, por ejemplo, cuando Jorge González vota los micrófonos, que se lo hubiese votado Charlie García, equivalentes eh, que yo he tenido la suerte de estar en Camarín de Charlie García, en Coquín Rock, eh, lo admiro bastante, pero si lo hubiese hecho es Charlie García, eh, la prensa acá hubiese dicho esto es de es un rockero. Yo me acuerdo de los diarios que decían, me acuerdo, por ejemplo, La Cuarta, que decía que, que se asumía que Jorge González estaba drogado en esa conferencia de prensa. Nos hablaba de un hecho rockero. Yo creo que hoy día la gente lo recuerda como eso, pero en su momento pero, se habló pero de. Droga, es, no pero eso. Pero eso, por ejemplo, Emiliano, yo creo
2: que sucede en, en no, no es solo una cosa que sea a nivel local por ejemplo, si yo te digo en el año 67 cuando Tim Floyd estaba sacando su primer disco y ellos tocaban en una sala que se llamaba UFO eh, hubo un diario que se llamaba News of the World eh, que era un diario derechista y los tipos ellos tocaban, paraban de tocar, ponían una película de Kurosawa Terminaba la película de Kurosawa, estaban todos pastillados seguían tocando. ¿Y qué hizo la prensa? Eh, fueron a, a uno de los dueños de la, de la, del local, le pusieron pastillas de éxtasis en su ropa. Y hicieron que llegara la policía y lo revisaron y cerraron la sala, ¿cachai? Eso siempre yo siento que ha existido imagínate en, en un país como Inglaterra que es mucho más grande en términos periodísticos en todo lo que tiene que ver con la música lo mismo pasó en Chile también, que claro, había cierta disociación pero no era eh, no era algo que yo te digo, la prensa haya tenido una, una animadversión hacia Jorge González, yo creo que era todo lo contrario yo creo que los proyectos de música por lo general por lo menos los de mi generación la mayoría, yo te puedo decir el 90% le tenían admiración a Jorge González por lo que hacían pero y tampoco no había una idea de, de, de querer así como, oye, cacha, de, bueno, se está jugando un chop, hagámoslo, sáquenle una foto y caguémoslo. No, no, no hay como esa idea jamás, ¿cachai? Pero sucede en todos lados que hay, hay ese tipo de, con, con los músicos locales, yo creo que, claro, como dices tú, que uno lo ve más cercano, y quizás por eso también tiende, van bueno, a decir, ah, bueno, si usted tiene bueno, es que hacerle una nota, hueón, para no tirarlo tanto para arriba, se la hacemos, pero...
1: Una yo, relación más de amor y odio, digamos.
2: Claro, una pero yo, yo, yo estoy... Yo, yo estoy porque igual conozco a la gente, el 90% de, de los periodistas de, de esa época todos mirar en su trabajo. Así, el tipo igual
3: eh, hizo cosas brillantes, ¿sí? Por ejemplo, el, el disco Manzana, eh, yo creo que hay, hay unas canciones que, eh, eh, que, que pueden sonar aquí en cualquier parte, unas canciones románticas de González en, en Manzana, que, que yo creo que están dentro de sus mejores baladas, de, de todas las baladas buenas que ha hecho Jorge González. Un disco que apenas sonó y que yo me acuerdo una crítica en la tercera, eh, que decía, estos son los últimos brochazos a, a, de brocha Gorda de alguna manera, de, de, de los pocos de creatividad que le queda a González. O sea, el 2004 están matando lo creativo y el 2005 aparece libro trenes make eh, o sea eh, creo que la prensa se, no, no, no no yo no he no leído críticas más fuertes a otros creadores o sea por ejemplo no sé los jaibas cuál es el último disco eh, de, de canciones nuevas? mamayuca, de, mamayuca. fíjate y, y justo justo tú dices mamayuca y el otro día me encontré con el cassette que te, te, ahí tenemos un cassette en la casa por acá de mamayuca o sea eh, de ese tiempo y Ahora, con toda la admiración y con todo lo venerable que tenemos a los Jaivas, yo tuve la suerte de a mi hija a ver a los Jaivas, hace un tiempo le dije quiero que, quiero que, que vean a los Jaivas no, no estoy diciendo contra los Jaivas Da no gusto se ser
1: chileno cuando uno escucha a los Jaivas, Juan
3: es que, es que son nuestros <risa> pinflakes <de alguna> <risa> a propósito de lo que decía eh, Felipe, pero te das cuenta no hay una crítica, no hay una, una una pero a Jorge González se le estaba matando el 2004 por el disco Manzana
1: y un disco A mí no, no te... me gusta ese disco en todo caso man. Claro pero, pero bueno, decir, no, también lo, lo hicieron, caso... también hicieron mierda, oye, Emiliano, también lo hicieron mierda cuando sacó el primer disco, el de La Casa del Árbol y todo, yo vi, me acuerdo, un concierto en el en el Marga, Marga, en el estreno Margamarga en Viña del Mar, y lo abuchearon así, pero a cagarse, era su primer eh, disco solista, fuera de los prisioneros, tenía toda una parada que era de bailar y qué sé yo, y lo hicieron mierda, de hecho, hasta cuchillaron a un weón en ese en esa tocata, weón fue terrible, me acuerdo, ¿ah?
3: Había un contexto también. Eh, no nos no olvidemos que cuando cuando el guitarrista de la banda se va, eh, la prensa le da titulares diciendo que los prisioneros se vendieron, los prisioneros cambiaron, que porque Exacto. entonces también ha, también ha tenido un momento. Fíjate que le costó, costó momento... sacarte la mochila
1: de los prisioneros.
3: A, a, o sea, a, a la prensa en este sentido eh, diez cosas de ir a la prensa. Yo afortunadamente colecciono diarios. No todas las cosas están en internet. Eh, soy un poco eh, biogénico en ese sentido. Y, el, eh, y recordemos cuando también se despide el mismo guitarrista del 2003, eh, también hay, un, hay una gran crítica desde ahí y, y aparecen varias, eh, varias, varios titulares, el dictador, eh, etc. O sea, eh, cuando, cuando yo decía hace un rato que cualquier argentino acá era genio, pero al chileno o es dictador, o, o es polémico, o es inquisidor, o es mm. brocha gorda. Entonces, en ese sentido, yo tampoco estoy haciendo una defensa. Eh, total, porque claramente como, como dice Felipe, hay, hay, hay alto y bajo, blanco y negro en todo, pero creo que, pero que a, a ti por ejemplo vez... eh, Milano perdón, pero a ti por
2: ejemplo ¿qué etapa o qué qué cosa no te gusta de Jorge González? En, eh... términos bueno, me, de, me, en términos personales digamos en términos personales o sobre obra artística dejemos al lado que el, el tipo está lo mismo lo que se vida privada, con su obra
3: artística que ¿Sabes que eh, Yo eh, voy a ser súper sincero, me pasa que lo con, con Charlie García, yo el disco eh, Random, yo lo encuentro uno de los mejores discos de, 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 de lo último que ha hecho Charlie García, pero no, pero no por eso no me gusta eh, Kill Hill o Rock and Roll Yo. Yo siento que el aporte con las con las tecnocumbias, eh, esa, esa cosa extraña que el futuro se fue, o el Mi Destino, son, son que, que tú lo escuchas hoy día y tú dices, oye, este disco, fíjate que la cumbia, todos la conocemos como una... Como, como dicen, prácticamente colombiana, por decir algo Y, y una, una amiga Eh... eh que, que crítica musical de Colombia, me decía oye, la Tecnocumbia en Colombia empezó a sonar en el 2000, y el 96 estaba haciendo Tecnocumbia Jorge González, cosa que también después retoma Santa Olaya, que estaba haciendo lo mismo, pero en tango, que le va mucho mejor por supuesto pero la Tecnocumbia yo supone ese disco hoy día eh, lo, lo pone en cualquier parte y, y hasta los cabros que escuchan trap les le suena y les suena bien y en ese tiempo la Tecnocumbia se vendió como a 1500 pesos en un canasto porque la crítica tampoco, yo creo que casi ni, ni escucharon el listo respeto, entonces yo es por eso digo yo separo yo veo al compositor, no lo separo por proyecto. Para mí, Los Prisioneros es uno de los grandes proyectos donde está González, pero también me, me interesa Gonzalo Martínez, también me interesan los Updates. En ese sentido, no. Puede, 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 se puede, puede acusar de algo, pero lo mismo se me puede acusar de, de, de Carly o Calamaro. Yo, hasta el, el, el peor disco de Calamaro, yo lo escucho. O sea, yo tengo el quíntuple, el salmón quintuple O sea, escucho los <risa> siete, yo, salmón. Y allá, <risa> no como, como siete horas escuchando música. Porque, Hoy, porque al final, ah, porque al final cuando, cuando los artistas tienen una carrera tan extensa Tú eh, eh, reconoces también ese, ese demo ese, 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 como decía lo de Calamaro, ese relleno O sea, Jorge González hace poco eh, eh, aparece demos Y tú empezabas a descubrir canciones de Jorge González Que, que hizo y que podrían haber estado en cualquier disco eh, editado Y estaban como demos, y estaban como inéditos
1: ya, avancemos un poco quiero avanzar un poco más para salirnos de del tema así como prensa y qué sé yo y, y Jorge González eh, tú que lo conociste por lo visto más que periodísticamente sino que tenías una relación de confianza con él eh, y que probablemente conozca esto, Yo a mí me gustaría saber porque me interesa el tema, digamos eh, ¿cuáles son los años más oscuros de, de Jorge González con respecto a la droga? alguna vez en alguna entrevista, él dijo que él había se había, se había tirado todo lo que terminaba en INA? ketamina, cocaína, heroína qué sé yo, y toda la cosa. Y, y, o sea, a mí me gustaría hablar un poco en su relación con la droga lo mal que supongo que le han hecho y cuánto tiene que ver ella en, cuánto tiene que ver la droga en su estado actual
3: eh, Yo lo que yo entiendo y lo que me ha dicho a mí en la entrevista yo no soy amigo de Jorge González soy un periodista que de repente ha tenido la oportunidad de entrevistarlo las drogas terminan antes de la vuelta a los prisioneros. O sea, una de las condiciones para volver. Fíjate que él estaba en un tratamiento en Cuba. Eh, bueno, Oye, te, González... te, te, perdón, perdón, te, te interrumpo Emiliano, lo que pasa es que queda un minuto.
2: Eh, oh. Un minuto, yo creo que podríamos cortar el, a lo que se acaba esto y, y te contestamos de nuevo. No, ningún problema, ningún problema. ¿Ya? ¿Pero sigo o no? Sí, Ahora... sigo. El que se cortar ya, mejor cortémoslo. Ya, perfecto. Aquí queda menos dos minutos. ¿Ya? Vamos Ahí a la música. Vas, un Voy a
1: vale Carunina y. Dale. <ríe> Dale, vale, gracias. Mira. Oiga, compañero. Y las canciones. El Felipe se fue, Y el Felipe. Ya entonces. Va? Ya está sonando. ¡Cómo el aire! Bueno...
2: Volvemos ya con el segundo bloque ideológico de este Estamos conversando con Emiliano Aguayo, autor del libro Independencia Cultural, recién publicado sobre conversaciones con eh, Jorge González.
1: Emiliano, cuéntanos un poco. Eh, espérate, espérate, espérate. Calmado. Todavía no terminábamos de responder la última pregunta que yo hice, pues si quedamos en esa pregunta, que era: eh, ¿cuáles, ¿Cuáles han sido, cuáles fueron los años más oscuros de Jorge González? Estamos hablando de un artista con su claro oscuro. De los cuales conocemos muchos claros, pero muy poco oscuros, quizás. Sabemos que coqueteó con la droga, pero no sabemos cuán cagado estuvo. Y, y cuándo se acabaron... Se quedó pegado. Sí. sí. Bueno, pero que, que responda
2: nomás a mi sí. eh.
3: Oye, eh, eh, sí, mira, en la época pre-Mi Destino, que eh, justamente escuchábamos Caceli eh, de, del disco Mi Destino, eh, es probablemente en los momentos más duros en cuanto a, a temas de droga de Jorge González, y justamente, fíjate que, lo, 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 yo lo, le pregunto en Independencia Cultural, eh, yo le digo, fíjate que hay como tres discos de, los, de, entre Jorge, de Jorge González solista, o de los prisioneros que han sido desarrollados totalmente, por ejemplo, La voz de los 80 Voy a tratar de hacer súper rápido, pero para que se entienda la idea La, la sí. voz de los 80 De alguna manera es una banda que recién se está Conociendo y ya acompañando Piedra Es un disco que explota, que está en el Estadio Chile Etcétera, etcétera Luego viene La Cultura Basura, que los para La dictadura claro, Corazones es la gira un... que suspenden todos Exacto. Corazones que es un disco que le empieza a ir bien En algún momento, pero también Jorge eh, Decide terminar el grupo Porque también tenía ahí problemas también de, de, de drogas, de alguna manera. Sí. Después viene eh, La tecnocumbia El Futuro Se Fue, Mi Destino, un álbum con el que volvía de alguna manera, igual grabado electrónicamente, pero que sonaba un poco más rockero. Y, que y también... era como un demo. Yo, yo sentía que era como un demo, sé, no, no, más que un disco era como un demo. Sí, en la, en la like. casa, ¿te, acordáis? En, la ¿Te acordáis casa, en la casa, Sí, en la casa de los, pa de los papás. De los papás, de los papás. Sí. San Miguel. Sí. Y... También es un disco que se corta la la, eh, la promoción, ¿por qué? Porque decide viajar a Cuba para internarse. Fíjate que una de las cosas que le dicen cuando dice, mira, yo tengo una banda en Chile, los prisioneros y ahora nos vamos a juntar, y le dicen, ¿y cómo es la banda? Y empiezan a ver y le dicen, y vaya, todo hay que hacer un estadio de fútbol. No, no podía ir. O sea, él se viene a... Eh, eh, cuando los médicos le han dicho que no podía porque eso lo iba a exponer de, más, de, de nuevo, lo iba a exponer a un mundo muy próximo a, al carrete a la droga. Eh, si sí, sigo con la historia, pero sí, me fui a otro lado, pero un poco para que para que lo veáis que de repente son entretenidas cuando estudias la, la, estas carreras. Después viene el disco de Los Prisioneros, justamente el 2003, también abortado. Por, por, la, por, por, la, por el despido del guitarrista y con todo lo que apareció en la prensa en ese momento Manzana, un disco con el que iban a irse a México también abortaba la promoción porque también decían terminarlo porque González decidió irse a México y Miguel Tapia entre la decisión de quedarse en Santiago e ir y viajar a México a alguna tocata porque decía que no y después, el gran disco que nuevamente retoma una promoción y que madura en vivo es Libro Trenes aparece después en la de hiciste ¿no? cerrado si te das cuenta eh, haciendo ese recorrido tú dices, oye, tremenda carrera, pero con más o menos tres discos explotados realmente en discusión. Que, que, que maduraron en vivo cuando no pasa claro. eso es muchas veces y bueno, lo de la droga es que le, le, le interesaba a, a Mauricio eh, claro, él dice que cuando la droga, cuando vaya eh, cuando consume una ayahuasca está eh, súper bien, pero cuando, empieza, eh, cuando, cuando se complica la cosa es con la cocaína, ahí ya hay un camino sin retorno que, que él además este, se arrepiente bastante y fíjate que yo lo he visto en 2004 en su casa en el cajón del Maipo cuando estaba con, con Loreto, su, su esposa, con su hijo dando vuelta por ahí. Y él dice, mira, cuando uno tiene que llegar a la casa en la noche, cuando tiene, alguien te espera es cuando, cuando podía empezar a parar pero mientras vivas solo y con todo esto es muy difícil, entonces yo creo que el, el, el amor siempre ha sido súper importante, el, el amor de pareja, el estar en pareja de Consuelo ha sido súper importante cosa que le pasa por ejemplo en el último tiempo que, que se ve súper feliz eh, porque también eh, está bien acompañado, entonces eh, creo que eso de alguna manera y yo creo que para todos, eh, tener eh, es una frase que me acuerdo tener eh, que volver a la casa porque alguien te espera, te cambia en este camino de las drogas y, y, y de los excesos, claro. ¿qué fue lo,
2: lo más difícil, por ejemplo, de, de este libro, eh, Emiliano? Entendiendo que, eh, claro, uno ve Jorge González, yo lo siento que está mucho mejor que lo que estaba hace dos años, pero igual él le cuesta como poder expresar una idea como antes la expresaba, no sé, como se, se plasmó, por ejemplo, en tu primer libro. Que ahí tú lo dejaste hablar y el tipo habló Y dijo muchas cosas, ahí hay muchas buenas cuñas Acá, por ejemplo, el, el libro nuevo Es mucho más monosilábico Por, por las mismas dificultades que tiene él para, para hablar ¿Sientes eh, que eso fue una, una carga para ti, por ejemplo? ¿O, o no lo ve así?
3: Mira, eh, Jorge González sigue siendo Jorge González eh, En el sentido de que a mí me ha pasado Y me sigue pasando con todo lo que lo he entrevistado que tú le haces una pregunta, por ejemplo, para que se entienda muy bien. Oye, ¿quién es, eh, eh, ¿quién, qué peor dictador, no sé, qué mal dictador era? la opinión? Y tú dices, y esperas que te diga un sí, y te da una vuelta, y te termina diciendo un poco el sí, pero te da una vuelta que cuando te está respondiendo, tú dices, tú, ¿tú ¿en qué me metí con la pregunta? Ese Jorge González sigue siendo de alguna manera el mismo. Eh, también es una respuesta rápida, inteligente. Y sabes que tú dices más monosilábico, pero fíjate que da una entrevista a fin de año en un diario y dice: La revolución llegó para quedarse y ya no la para nadie. Y al día y esa misma semana es esa frase, el, el afiche oficial de una convocatoria a la Plaza de la Dignidad a la ciudadanía para manifestarse contra contra, los, eh, contra esta en esta revolución enciende que, que dejamos de tampoco por mientras. Eh, entonces creo que esa fuerza de la, de la palabra esa fuerza de las frases Jorge González sigue tan vigente, hay unas frases cuando dice nos tratan como, en, como trabajadores en huelga Eso, eso es lo sí. que, eh, hay frases muy, muy aceptadas y fíjate que aún eh, estando con, con esta misma con este mismo accidente cerebrovascular a cuesta, eh, cuando da una entrevista en la radio cooperativa meses antes del estallido, él lo dice eh, si no me equivoco en la mañana en cooperativa con Cecilia Robaretti y eh, es, es Naola, y le dicen, ¿cómo ve a Chile con, con Piñera? Y él dice, mira, yo veo un, un, un chilezuela, lo, lo, medio en broma, medio en serio, pero veía como un, 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 que se venía algo fuerte. Y fíjate que dos, dos entrevistadores bien eh, con experiencia e informados, como Rogaretti y Esnaola, lo no tiran a la broma, no, no siguen el tema. Y cuando en realidad, meses después, viene este estallido. O sea, de alguna manera hay una sensibilidad y todos los artistas tienen una sensibilidad diferente y por eso son seres especiales, no, no, eso no se estudia, digamos. Eh, y creo que esa sensibilidad no la ha perdido. ¿Qué es lo más difícil de hacer un libro hoy día de Jorge González? Yo creo que, fíjate que me costó menos hacer un libro en O sea, no me costó nada, pero si tuviese que poner algo, eh, Maldito Subaca, eh me costó menos siendo yo alguien que no era conocido y sigo siendo desconocido porque González a mí no me conocía antes ahora me conoce un poco más pero hoy día hay muchos más intereses alrededor hay más intereses entonces eso eso te cambia un poco eso eso tú no sabes si el libro va a salir hasta el día que sale porque, porque hoy día hay, otros, hay más intereses alrededor de Jorge González que fíjate que después del accidente sobrevascular a mí me llama mucho la atención que aparecieron como tres libros pero de una, yo no, yo no sé si eso fue... Un, un convenio comercial, si fueron solicitados por alguien, si fueron ideas de, de repente que se le ocurrió a alguien, pero hay libros que para mí no están ni siquiera a la altura de la figura de Jorge González, entonces todo ah, eso... Ah, no,
2: yo también, pues sí, hay, eso, hay varios que no son un poco aporte. más complicados. Sí. ¿Qué te parece a ti la, la figura de Alfonso Carbone
3: en, 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 la, en, en la carrera de Jorge González?
1: Lo mismo iba a preguntar yo.
3: Está en el libro, está en el libro porque yo le hago la pregunta. Yo siento que la figura de, de, de Alfonso Carbone como manager de Jorge González lo pone en un sitial eh, en el que yo creo que Jorge González siempre ha estar en los grandes festivales como, como el primero de, del cartel. Eh, ¿Perdón? Como cabeza de serie, de festival. exacto, exacto. Estuvo en maquinaria, estuvo en la, el, bueno en la cumbre del rock, estuvo en, en el video latino, estuvo en el abrazo. Eh, yo creo que, que, que realmente José González adquiere un, un, un nivel eh, que, que siempre lo debió tener porque sus canciones dan para eso, pero yo creo que no, no tenía el manager después de Carlos Fonseca como que lo, lo pusiera en un serial eh, como más en el en el, en el en el en el shows business, que de alguna manera que era muy manejado a la chilena de alguna manera. Ahora, eh, en, el último, en el último tiempo yo creo que hay un exceso cuando Jorge, eh, yo, yo, yo lo escribí, entonces no estoy diciendo nada nuevo yo lo escribí, eh, eh, yo tuve la suerte, la suerte, entre comillas, de verlo super, en su penúltima actuación en el Evo, en el Sur, y yo vi a un Jorge González súper complicado en el escenario, o sea, desde el momento que se sube al escenario, yo estaba como público, yo en ese, ese día ni conversé con Jorge González, yo veraneaba en el Sur, me quedaba cerca, me fui a, a, a verlo, y, y para mí eso eh, no era un resfrío. Yo, yo no soy médico, pero desde, desde de abajo... Desde disminuido. El, eh, lo, vi, lo vi más disminuido que cualquier resfrío eh, gripe, y a mí me llama mucho la atención que muchos medios eh, solo replicaban eh, un poco lo que, lo que decía hace un rato, la prensa no está diciendo lo malo, bien, pero a estas figuras yo creo que hay que, hay que no solo cuidarla, eh, sino que siempre estar eh, reportándolas. Fíjate que ahí la prensa, en general, toda la prensa se quedó solamente con los comunicados de prensa, y todos replicaron: no, mira, bajó el avión, el, el aire le hizo mal y fue la gripe. Y yo creo que, que eso nunca fue una gripe sin ser médico, solamente te digo desde mí, de, desde, desde lo que yo vi desde abajo el escenario. Entonces, creo que también ahí la prensa, eso de replicar comunicados de prensa para que la de nuevo, eh, me llamó mucho la atención. Diarios que se convirtieron en oficiales, diarios que nunca habían sido muy cercanos a González. Sique.
2: Claro, lo que pasa es que también, por ejemplo, lo, 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 los dueños de los medios o los editores no, no mandan a los periodistas, no es como que les suelten la plata
3: así como que digan... Ya anda para allá y te tres días siguiendo a Jorge González. Pero, pero fíjate que yo, yo hice un seguimiento en redes sociales en ese tiempo y eso no está en el libro, lo tengo activado. Eh, todo el mundo lo vio desde la actuación de Coquimbo, iniciando esa, esa gira, y ya en noviembre de 2014 en Perú, porque González había mostrado complicado tocando en Perú. Entonces, ¿habían demasiado indicios como para que la prensa que pensemos que es que, que, que la prensa. Ojo, es, que pero ahí clase.
2: primero tiene que cuidar el manager o la gente cercana
3: que el, que la prensa pú. En el libro, en el libro yo le hago algunas consultas al respecto y eh, en, en, en la independencia cultural. Sí, absolutamente. Pero yo no quiero, yo no quiero con esto decir que no se le cuidó, pero sí yo creo que había algo más que lo re, que replicó la, la prensa y que a lo mejor había que parar antes de esa gira. Pero, pero claramente es súper fácil dar recetas tardías, pero es un poco lo que me sí, pasó en Leo, que lo vi en directo,
2: mira. Sí. Mauricio. Se fue Mauricio Justo le iba a decir ¿Cómo crees tú que de, 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 Lo ve la, la, la juventud A Jorge González ahora?
3: Mira, yo creo que Jorge González Siempre ha sido un músico más de los jóvenes Que de los adultos Y de alguna manera, alguna vez lo dijo Mira eh, 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 hay, la gente de mi edad escucha a los tres y a Fito eh, Decía él En cambio a mí me siguen los cabros chicos Y, y yo de verdad, yo siempre he sido eh, Muy asido a, a ir a concepto de la música chilena Y por supuesto de, de Jorge González Y yo fui siempre a mucho escolar, a mucho universitario En los primeros años O sea, es un tipo que, que siempre encajó muy bien En un discurso nuevo En, en, en lo que estaba apareciendo como nuevos temas para qué decir el corazón en rojo que se, se adelanta como músico hoy día es súper fácil hacer una canción de algunos movimientos que están muy en tendencia pero es porque González lo hizo en el 90 eh, con una canción que sonaba en la radio no con una canción que de repente oye voy a voy a hacer una canción y la voy a donar a la causa y no se escucha en ninguna parte aquí. siempre además eso yo he destacado ¿eh? que de repente alguien te dice no pero mira tal músico dijo algo mucho más fuerte que Jorge González yo digo pero mira Jorge González lo dijo en el festival de Viño eh, pudiendo perder oficios, pudiendo perder nuevas tocatas, pudiendo ganarse una muy mala nota de prensa. Recordemos que el Mercurio decía que a los prisioneros lo iban a pifiar en el Festival de Viña Último cuando estuvieron los prisioneros, y por eso él dicen los oficias. Eh, y hay otros que dicen cosas súper fuertes, pero la dicen en el teatro con 20 personas, con 30 personas, cuando un artista se es tanto así como Mon Laferte, hablamos de Mon Laferte, y Mon Laferte, no, eh, de alguna manera, eh, ¿para qué hace lo que está haciendo? O sea, ¿se puede quemar los contratos que tiene? Lo que puede decir, lo que no puede decir, me imagino, y está hablando en pleno estallido, son, son personas que van más allá eh, de, 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 de lo que dicen los contratos. Eh, en, en ese sentido, la juventud yo creo que siempre ha estado acompañando a Jorge González, y... Eh, no, muchos me han dicho, oye, el baile de los que sobran eh, volvió a sonar eh, en el estallido 2009 yo digo pero en 2006 con Los Pingüinos estaba fundando la misma canción Y Los Pingüinos la estaban cantando en la calle O sea, es una canción que lamentablemente todavía no, no pasa de moda Y que, que, que sigue generando en la juventud eh, mucho arraigo y, y, la, y la imagen de Jorge González es cosa de, que no lo diga yo Además hay alguna imagen en el libro que son fotografías que yo mismo dormí de la calle Jorge González empezó a aparecer en las calles de, de Santiago eh, como dibujo, como graffiti, con su leta, con su propia cara, eh, como un ser eh, activo eh, en esta incipiente revolución, siendo que no estaba ya en los escenarios. Creo que hay alguien que se relaciona muy bien con la pregunta, especialmente con la pregunta más que con su
2: Por último, ¿te, te molesta, por ejemplo, que, que parte de, 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 de la prensa siente que eres fan de Jorge González más que un periodista que. ¿Quiere hacer algo objetivo
3: de él? Eh, no, me, molest, me molestaba más antes, el 2005, pero han pasado 15 años, tengo 46 años y después de los 40 uno le da lo mismo todo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, eh, es súper fácil decir soy fanático de Charlie García, súper fácil decir soy fanático de, de Gustavo Cerati, o de los Jaiba, o de Víctor Jara, o de Violeta Parra, ¿y por qué no puedo decir de que eres fanático? Pero además, tengo una formación periodística. Y, hay, y en los libros eh, 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 hay una investigación y, y las preguntas no son al azar, y, y, y se cita a quien lo dijo, y hay una discografía que, que no me la dicta González, sino que yo la que yo la busco, González eh, no sabe cuántos discos está, yo creo que soy el que más sabe de cuántos discos está que más que él, porque... Sí, generalmente, no sé si te ha pasado como, como periodista musical Generalmente el cerebro la banda no tiene ningún disco en la casa Pero el, 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 sí. el que más saca la vuelta en la banda Tiene todos los discos y los dibujos de cada uno de los chicos y todo sale, no, no sé cuántos discos tiene de él es Entonces verdad. esta discografía Fíjate que en Independencia Cultural hay una tremenda pega eh, de, de investigación y eh, hay más de ca casi 200 carátulas donde está el nombre responsable Que lo decía tal, tal vez en el comienzo eh, entonces, hay una investigación de, de atrás y si alguien quiere leer eh, independe, o sea, Independencia Cultural, pero además, maldito haga, para ver si no están las preguntas que había que hacerle, eh, que los lea y que después me mande las preguntas que había que hacerle en su momento. Además, teniendo la oportunidad de hacerlas. Sí, es súper fácil decir, oye, ¿por qué no le dijiste esto? ¿Por qué no le preguntaste esto otro? Pero claro. había que, que estar ahí, ¿no? Claro. Ya, pues
2: Emiliano, muchas gracias por, por tu tiempo y eh, recordamos que el libro ya está a la disposición de, bueno, la librería, no sé, en términos virtuales
3: ahora que... Entiendo que, entiendo que está por ahora en preventa, eh, en Busca Libre, y eh, que está llegando a sus casas, lo compran y llegan a sus casas, y yo afortunadamente he tenido la, la, la buena... Eh, la buena noticia que muchos fans eh, me envían sus fotos con eh, su hijo leyendo el libro que llegó y cuando cuando llega el, el cartero a dejárselo, me han enviado muy buenas fo fotos eh, siento que es un libro y siento que también es muy eh, en plena pandemia yo tenía las dudas y me preguntaban, oye, vaya a sacar el libro le... sí, podemos esperar por... y con esto, fíjate que me, me acabo de acordar de algo importante sí. Felipe, disculpa este libro yo siempre lo pensé para hablar sobre el estallido y yo quería que fuera un arma de alguna manera eh, para el plebiscito. Más allá... Eh. De, de, si alguien votaba apruebo o rechazo Creo que este libro hablaba tanto de, 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 de lo que estaba pasando Que a mí me encantaba esa imagen Yo trato de conceptualizar Mi paso por la, de, de, de la publicidad Me lleva a eso, trato de conceptualizar bastante Este libro eh, en las manos de las personas Que estaban en la fila votando Porque hablábamos bastante del estallido eh, Y sobre el plebiscito eh, Hablamos de los cabildos, etcétera entonces, yo siempre lo pensé para salir antes del 26 de abril. Este libro está fechado en marzo del 2020, cuando yo escribo la, 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 la introducción, y es así. Sale ahora, en este tiempo, por, 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 eh, por pausas, los problemas de pandemia, pausas de la pandemia. Pero también está la duda, y lo sacamos... Yo decía, mira, a mí no me importa vender. Si voy a vender 10 libros sin pandemia y vendo 5 con pandemia, me da lo mismo. Yo creo que lo que, lo que no debe quedar en pausa en la pandemia es el contenido, lo artístico, lo creativo, lo cultural. Entonces... Eh, aparece ahora y sigo sintiendo que un libro, es un libro político también, no es un libro solamente y por eso yo pongo a Jorge González a la altura de estas figuras porque Jorge González no es solamente un ente musical y ahí están todos sus discos, la parte de la discografía, pero también es un ente social y político importante en Chile, así que es un libro para leerlo ojalá antes de ir a votar y tomar eso. más conciencia eso, felicitaciones y, y lo recordamos Independencia Cultural
2: Bril Editores, escrito por Emiliano Aguayo que te vaya muy bien Emiliano, gracias muchas gracias a Felipe,
3: saludo a Mauricio que ahí tuvo un problema parece, pero gracias sí. ideológicamente falso por la invitación, un gusto haber conversado con usted hoy día vale, igualmente, que esté muy bien, chao chao vamos a la música entonces
2: con eh, Django Django y Wayne Forms y Radiohead con Present Tense sí.
4: tat 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 Rivers run dry.
2: Estamos en el último y tercer bloque de una jornada muy accidentada, y ideológicamente falsos. Muy accidentada. Muy, muy, muy accidentada, ¿verdad? Eh, estamos, eh, compañero, con eh, mucha información hoy día también, porque hay probabilidades bueno, de, de toda esta pérdida de, de adhesión a, a, a Viñera. ¿Sí? Es muy probable don, que se se haga un cambio de gabinete, eh, están buscando sobre todo como los, los peces gordos, los más activos como Carlos Larraín, eh, un patriarca ahí de Renovación Nacional, están pidiendo a gritos que, que saquen a Blumel y a Briones y que metan también a Evelyn Matei y Andrea Lamán. Andrea Lamán dijo él que no, que él no quería hacerlo y, y en cambio Evelyn Matei como que le eh, sugirió bueno, ayer en TDN que dependiendo si se, si se lo pedían ella no se iba a negar a dejar la municipalidad de providencia y enterarse como ministra del interior
1: del interior ya claro ¿Cachai? bueno ninguno de los dos ninguno de los dos weón me parece una, una buena carta por mal a la ni hablar porque es uno de los hueones más odiados de este país imagínate ponerlo de ministro del interior que es un cargo donde tiene que conciliar eh, conciliar posiciones, además, ese, ese es el weón ideológicamente en estos momento el que está más al extremo, entonces casi como lidiar con Cast en el gobierno. Entonces, además, weón, lo que decía la raíz era que querían un weón que le dijera al presidente: Oiga, se está equivocando, no hagamos esto, hagamos otra cosa. O sea, ni cagando, po, weón. No, no le veo, no veo que a la pueda ser esa persona, eh, pero la Evelyn. Podría ser porque le daría como otro. La, o sea, Evelyn Matei tiene claramente mucho bagaje político y, y podría ser una buena candidata. Fíjate, refrescaría un gabinete, po. Sería una. Pero,
2: pero es que ¿qué lo va a refrescar? O sea, es que también sé que hay una cosa que yo no sé si, por ejemplo, a ella, que está en la municipalidad como Providencia, le conviene ir a exponerse a un a estar cerca de Piñera, que según la encuesta Academia. Que este pro gobierno tiene un 12% de apoyo.
1: Y, no, claro, además, claro, claro.
2: y además, con un Piñera que está cada vez más solo, eh, donde por ejemplo las la cámaras de diputados y senadores ahora deciden más que él, incluso porque su programa político ya no existe. Lo que él quería hacer, sí. su, imagínate, su, su gran reforma estrella, que era que la, la, los grandes empresarios tuvieran beneficios tributarios. Eh, en un momento como el actual es imposible que se haga por mucho que salga el hijo de Álvaro Sayé en el Mercurio diciendo que lo que debería hacer ahora el gobierno es que las grandes empresas tengan beneficios tributarios para dar más trabajo a la gente en el fondo todos Ajá. sabemos que eso bueno, solamente es que se enriquezca mucho más, nomás. No, no, no tiene ninguna otra situación, digamos eh, específica, ¿cachai? Pues y claro. Y claro, es difícil que, que, yo no sé, tiene que alguien tiene que ser medio kamikaze también para estar ahora con eh, con Piñera, porque sí, bueno. Piñera no, está bueno en el, yo lo veo que está en el suelo, no.
1: Está en el suelo, está en el suelo, o sea, no hoy día apoyo se rechazó, hoy día se rechazó en la Cámara de Constitución, si no me equivoco, del Senado, el veto. Eh, que trató de mandar el gobierno que mandó el gobierno a, a, a la ley del no corte de servicios básicos claro. eh, otra otra derrota para el gobierno mañana va a ser otro día de derrota para el gobierno porque seguramente lo van a bueno no tan seguramente o sea perdón ahora toco mañana toca en el senado y está peludo se viene otra otra de, esta otra guerra parecida digamos se necesitan varios votos también de la de, del gobierno digamos de la UDI de RN pero por lo visto también esa ley va a pasar y va a ser otra derrota del gobierno, ¿no? si sí, bueno, es, es palo sobre palo para el gobierno de Piñera. Po. Y es verdad ha, habría que ser un kamikaze como para hacer un cambio de gabinete y muchos locos dicen, yo he escuchado por ahí gente que, eh, digamos, personeros, que dice que no hay que cambiar a Abrión ni a Blumen, que ya es mejor seguir con ellos. Pero claro, ya los tipos ya perdieron una batalla súper grande y, y siempre... Eh, cuando tú perdí una batalla tenés que cambiar las piezas.
2: Claro, claro. Y también ahora se, se aprobó hoy la, en el Senado eh, la ayuda a, para la clase media de 500 mil pesos, eh, en el fondo es eh, un préstamo también con, con mezcla de ayuda para las personas que eh, hayan bajado sus eh, emolumentos, digamos, en un 30% y cuyo sueldo promedio esté entre los 400.000 y el millón y medio. Que también, es, por lo menos, es una ayuda para toda la gente en estos difíciles momentos. Eh, eso yo, yo también yo creo que era algo que el gobierno también se resistió hasta el final. No querían, Oiga, ellos no querían hacer nada de eso.
1: Oiga, compañero, ¿y usted cuántos beneficios ha agarrado? Ninguno no me ha llegado
2: ni la caja del... del
1: la caja esta de... de, de, de.
2: La, iglesia, la iglesia, weá me llegó, weón. El otro día fue a la casa de Guillermo, que llegó por acá cerca, y la había y llegado a la caja. Weá. Le llegó, weón a, a Besanilla, weón, también. Y viene... el Pompi? Claro, y a, al Pompi que está, weón, imagínate, weón. Que tiene la mansa pega, Pompi? le llegó, weón. Y, y a mí no me llegaba nada.
1: <ríe> Así que, bueno. No, pero, dígame pero que tenéis que postular, pues. Po, bueno.
2: No, pues sí, po, obvio que postulé, pero te digo, pero en la caja no, no y no, acá no llegó, no. <ríe> pero bueno, cosas que pasa, Ojalá pues, que el, el, la, la ayuda de las 500 lucas Luca ahí se pueda, pues. Bueno.
1: bueno, claro, y otra medida eh, que obviamente iba, iba en, en digamos, en dirección la contraria a lo... Claro, bobo, a, 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 a los designios del gobierno Así que No, este gobierno está weón, Pero en el suelo, bobo, ¿no? obviamente Si el cambio de gabinete se viene eh, La verdad que yo no sé qué otros nombres se barajan, sabes tú?
2: ¿Qué pasa? Yo creo que se van a venir sí Porque por ejemplo el caso De Blumel quedó Y yo creo que en el fondo no, lo está, de noqueado, Bloom...
1: está, está, está noqueado Está noqueado, por supuesto pero...
2: Claro, pero yo también lo veo como que Blumel es un pendejo pa l, pa l, a nivel político. Yo creo que esta derrota personal a él también hasta le puede servir po, en el futuro. Porque ya va a aprender a manejarse, ¿cachai? Pese a que yo, yo creo que el tipo tampoco, no, no él no, no tiene un peso específico por su misma juventud.
1: Exacto, es lo mismo un mejor Puchinval. es un mejor claro. Puchinball, es un mejor dejarlo.
2: Claro, y además, y cliente, que aguante es, él, como, él como Briones pertenece a Evópolis, y es un partido que ya lo vimos la semana pasada con la renuncia de su presidente, Hernán, eh, la Raíz Mate, no pesa nada de lo que ellos creían. De hecho, el fin de semana veían en Mercurio un artículo, que sea uh -huh. que varias personas de Gópoli ahora iban a votar rechazo que en, un, en noviembre estaban a favor de la prueba. Yo decía, pero, güey, ¿a quién le importa, güey? ¿A quién le importa que los de Gópoli, güey, estén por el rechazo? ¿A quién van a dar vuelta? ¿A, <risa> ¿A Oye, quién que va a dar vuelta, por ejemplo, Francisco Undurraga? ¿A quién convence a Francisco? ¿Quién es Francisco Undurraga de partida?
1: Eh. No existe. ¿Qué pes no, nada, nada. Pesa no, menos sí. que un paquete de cabrita. No existe. No,
2: no es no verdad. No sí. Y por otra parte, eh, mañana también eh, a las 5 de la mañana se, se acaba el, el confinamiento paciente comuna de Santiago, el y uñoa, mm -hmm. que estuvo prácticamente desde, desde el 16 de marzo confinada. Eh, la Reina, Colina, eh, Vitacura, Loarnechea y Las Condes son las que están eh, eh, van a poder salir, digamos, ya en una vida normal en este en esta campaña que le, el gobierno le, le llamó paso a paso y hay otras comunas uh -huh. como Puerto Montt, eh, Coquimbo y La Serena, que eh, ingresan a cuarentena a partir del miércoles a las 22 horas, porque han subido ahí los, los, los casos pero en el fondo ahora se está como bajando en Santiago y se está
1: bueno, en el norte donde está más la cagada con, con el coronavirus Sí, pero yo no voy a salir ni cagando, bueno, o sea, bueno yo sigo en cuarentena igual. Tú igual, pues. Providencia no, no sale de la cuarentena sí. No, también. De hecho, decían claro. que,
2: de hecho, decían que Santiago y Providencia habían bajado los índices, pero como hay mucha gente en tránsito, por ser eh, lugares céntricos, por eso decidieron que siguieran eh. eh
1: encerrados ¿sí? no y buena medida bueno, si se viene un rebrote obviamente ha habido rebrote en todos los países bueno en españa en italia en todos lados en Estados Unidos así que está claro que aquí no es que el virus se haya ya lo han dicho todos los locos el Pasigalupe, los médicos el colegio médico y todo que nos están nos están tirando o están tirando a la gente que sacando a la gente de la cuarentena pero no hay ni una trazabilidad y están todos claros que se viene un rebrote así que te están tirando para afuera, así como sal más que ya estamos más o menos listos y, y no, no, no está para salir.
2: Pero cachaste hoy día que el, la, la Organización Mundial de, de la Salud dijo que eh, no había que cerrar la frontera y que había que buscar un equilibrio, que no sé cuál será, en que la gente siga tratando de hacer la vida más normal posible, como trabajando y moviéndose, mm. porque... Sí, bueno, si el mundo continúa eh, encerrado como, como ha estado desde de, de febrero, eh, la economía mundial y la cesantía se iban a acrecentar y puede provocar bueno, mucha más de la miseria que ya existía. Pues.
1: Ajá, hay que arriesgarse nomás esto, hay que salir nomás a la calle.
2: Está peludo igual.
1: Está peludo. Bueno.
2: Eh, si no se encuentra una vacuna, yo creo que estamos menos liquidados.
1: Puta, menos mal que van a llegar las lucas del 10% güa. Gracias a esas lucas yo voy a estar ahí Por lo menos un par de meses Asegurado hasta septiembre po, septiembre, octubre ¿cachai? Claro, claro,
2: uno puede estar un poquito más, más Tranquilo ahí, para pues. todos nos va a servir po.
1: A todos, pues y esas lucas También van a inyectarle Van a, bueno, van, sea, van a directo A inyectarle a la economía, ¿cachai? O sea, la economía más va dinamismo. a subir, va a haber gente claro. Va a haber más dinamismo, va a haber plata de nuevo bueno, Ya hay estudios serios, el de Scotty Que salió el otro día que decían que iba a, a, a digamos, a, a, a ayudar, Carita, a que el PIB no fuera tan bajo, ¿cachai? No, súper bien esta medida, po. ¿no? Pues, a, eh,
2: Hay que seguir cuidándose nomás, Juan, si no queda otra. Sí, si no queda otra. Uno va a tener que salir, eh, tratar de salir lo menos posible hasta que haya vacuna, porque ya, ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, yo, Juan, eh, ilusamente pensaba que en Europa ya llegando el verano El bicho iba a desaparecer Porque claro, hace tanto calor Imagínate que en esta época En, en Madrid o, o Roma Es como estar en, mm -hmm. en enero Santiago, en Santiago En la playa, a rebrotes, claro Y los rebrotes boy, han, han, han existido Y ahí se ve que el, que el bicho boy, sí, boy, boy. Es, es duro de matar Como Bruce Willis boy. Sí ¿Cachai? Así es que bueno vamos a, vamos a ver qué pasa Va, de nuevo se fue Palazzo María José. Sí. Pero bueno, vamos para... Solo para cerrar, vamos a... Sí, ahí está diciendo Palazzo, me fui. Eh, solo para cerrar, eh, decir que el sábado pasado murió Peter Green, el primer líder de Fletcher Mac que es una de las grandes bandas de club progresivo de, Estado, de Estados Unidos, de Inglaterra, un tipo que a los 20 años eh, se transformó en una estrella, partió tocando en el grupo de John Mayer, reemplazando a, a Eric Clapton, que era una especie de lineal la guitarra en esta época, y lo hizo tan bien que muchos de los músicos que eran admiraba, los bruceros sobre todo estadounidenses, eh, lo, lo reconocían. El tipo sacó tres discos, yo diría que buenísimos, entre 1968 y... 1969 y 1970, quiero decir, y falleció el sábado mientras dormía. Él eh, tuvo un periodo eh, bastante pródigo, y eh, a los 22, 23 años más o menos, durante una gira a Estados Unidos... Eh, con el grupo Grateful Dead, conoció el lcd se, se hizo como medio fan del lcd y el año 70 él estuvo en una gira, tocó en una fiesta privada en un castillo en Múnich, en Alemania, y se tomó el lcd diluido en alcohol y desapareció por tres días, y ahí como que nunca más regresó. Al día siguiente, o sea, a los días siguientes, cuando él volvió a Inglaterra Junto con sus compañeros eh, les, les dijo que El dinero de sus ganancias Como eh, músico debían dárselo a, a organismos de caridad Y ahí como que el, lo, el resto lo cortó Y él renunció a la banda Estuvo eh, los 70 y los 80 Super mal Como, tal, como Sid Barrett en Pink Floyd eh, El líder de Pink Floyd que también el, el consumo excesivo de LCD eh, prácticamente lo, lo hizo desaparecer de la música, lo mismo que Peter Green, que volvió así con un grupo, pero en los 80 y sacó disco incluso, pero prácticamente no tenía el encanto, ni la belleza, ni, ni, la, la, ni la emoción que transmitía su música eh, a fines de los, de los 60, que el, el periodo glorioso de él. Eh, en febrero de este año ya eh, hubo muchos músicos en, en, en Inglaterra que, que hicieron una, un homenaje a, a Peter Green, pero que tuvo Dave Gilmore de Bill Floyd, eh, Steve Tyler de Aerosmith, eh, Pete Townshend de, de Who y, y sus antiguos compañeros. Él lamentablemente decía uno de sus compañeros que lo había visto hace como un año y medio que ya no estaba en condiciones ya hace rato como que estaba en otra y que nunca había regresado y que incluso él nunca se dio cuenta de la popularidad que tuvo. Como fue tan joven que, que estuvo con problemas de drogas como que prácticamente se, se perdió y no, nunca cachó nada más. Así es que con el recuerdo de los primeros discos de Fliquid Mac que son buenísimos, yo los recomiendo eh, para los que quieran escucharlo eh, Nos vamos en este accidentado programa de día lunes, nos vamos con una canción de Fruit Matt, de, de, de su de, del último disco donde trabajo trabajó, la canción se llama The Green Manalishi with Two Prong Crown, y nos vamos también con una artista estadounidense que... Sacó uno de los buenos discos este año que se llama Carolyn Rose y la canción se llama Freak Like Me. Nos vamos, eh, un buen, una buena semana para todos y ojalá que ahora, bueno, que el, el jueves estemos en buenas condiciones con la tecnología que a veces genera esos tipos de problemas. Así que saludos y que les vaya muy bien a todos en esta semana. Aguante.
4: See